0: Taraftarlar kesin 3. bölümünde merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. En sevdiğiniz taraftarı diliyorsun. Söz verdiğimiz gibi kısa bir aradan sonra tekrar bilgisayar başında. Her zamanki gibi ben Su, sana olarak yanımda Çağatay ve Ölefe ile yeni bölümümüzü kaydetmek üzere buluştuk.
1: Merhabalar. Merhaba.
0: Lafı çok uzatmadan Formula 1'le direkt başlıyorum o zaman. Ee, i̇lk güncel haberimiz Drive to Survive 3. sezonuyla 19 Mart 2021'de geliyor. Formula 1'e Drive to Survive ile başlayan Tayfan'ın bir üyesi olarak ben şahsen çok çok heyecanlıyım. Ve 19'unda geldiği an direkt Netflix'e açar başlarım diye düşünüyorum. Ee, siz de benim gibi mi yaparsınız yoksa? Yok abi zaten uzun süre Netflix'te duracak bir ara izlerim biliyorsunuz.
1: Gerçekte ben de senin gibi direkt izleyeceğimi düşünüyorum. Tabii müsait olup buna göre. <gülüyor> Ama çok geçiktirmeden izlerim yani.
2: Ben
0: e, daha Türkiye Grand Prixsi
2: varsa direkt izlerim. Ama yoksa böyle hadi birazcık dursun. vardı
0: herhalde.
2: İşte bakacağız, vardır, göreceğiz. Vardır, vardır. Yani Netflix. biliyorsunuz.
0: Fanlar, herhalde. Fanların en sevdiği yarış vardır kesin. Onun dışında Cem Bölükbaşı'nın yoğun takvimi, Formula 3, S3 Asya'daki yoğun takvimi bitti. Sezonu bitti yani. İstanbul'a geri döndü. Genel klasmanda ülkeler arasında ikinci olmuş. ikinci oldu. Kariyerin ilk gece yarışında... Abu da bir de yanlış hatırlamıyorsam kendi klasmanında ilk galibiyetini almış yani rukiler arasında birinci bitirmiş ama dediğim gibi puanlamadan ötürü e, genel klasmanda ikinci olmuş. Her zaman yaptığımız gibi e, başarıların devamını diliyoruz bir sonraki şampiyonlarda. Onun dışında geçen podcast bölümümüzde atlanılan ya da kesilen, editlenecek çıkarılan bir bölümümüz olmuş benim sinirlendiğim bir nazar boncuğu konumuz var arkadaşlar. E, Cem Bölükbaşı'nın aracının burnunda böyle çok şirin bir nazar boncuğu şeyi vardı, detayı vardı. Yani hem bizim işte Türklüğümüzü ve geldiğimiz kültürü şey yapması açısından, temsil etmesi açısından, hem de gerçekten bir anlam olmasından dolayı, nazardan koruması, anlam olmasından dolayı ben çok şirin bulmuştum. E, onun dışında e, bizim, biz podcastimizi yaptıktan ve yanınızdıktan sonra tanıtılan ikinci araç Alfa Töri aracı oldu. AT çıktı. AT- 02 ismiyle. Lacivert bir livery tercih etmişler. Yani tam lacivert değil de böyle koyu mavi gibi. Bence güzel olmuş açıkçası. Tulumlar da yine beyaz kalmış. Zaten Alfa Torino renkleri lacivert beyaz. O yüzden güzel bir kontrast oluşturmuş bence. E, açıklanan ya da tanıtım yapılan diyeyim üçüncü araba Alfa Romeo'nun arabası. Bildiğiniz direkt zaten takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. WTF One diye bir sayfa var Instagram'da. Onlar da zaten Uno'nun reverse kartını yapıştırmışlar. Gerçekten reverse yapmışlar bu Yani bordo olan yerleri beyaz, beyaz olan yerleri bordo yapmışlar. Yedi modelin adı C41. E, 2020 modelinin adı da C39'muş. C40 nereye gitti diye sorarlar adama tabii ki. Yani benim teorim isim veren arkadaşın Tek sayıları çok sevdiği yönünde ya da direkt unutmuş olduğu yönünde. Ama e, onlar da testlerine bugün başladılar sanırım Barcelona'da ilk defa. E, Red Bull'u Red Bull'da aracını tanıttı. Leveries'i Red Bull'dan beklendiği gibi yani çok fazla değiştiremezler zaten. Tıp atıp aynı geçen senekiyle. Sadece bir sponsor, sponsor değişimi olduğu için arka kanatta Aston Martin yerine Honda yazıyor. Aracın adı da RB16B. Yani 2020 aracının B modeli diyebiliriz RB16'nın B modeli. Yani %100 değiştirilmemiş. Sadece üstünde oynanmış diyebiliriz. Onun dışında 2 Mart'ta daha önce sözünü ettiğimiz gibi herkesin dört gözle beklediği ve W12 özür dilerim. W12 tanıtılacak Mercedes'in aracı. Aynı zamanda Alpi'nin de aracı 2 Mart'ta tanıtılacak ama... Dediğim gibi daha çok beklenen araç e, W12. Onun dışında Aston Martin'de e, BWT sponsorluğuna devam ediyor ama ana sponsor değil. Bu da demek oluyor ki maalesef araba pembe değil artık. E, yeşil olacak diye tahmin ediyoruz. Aracın adı AMR 21 olacak ve e, konuşmak istediğim önemli bir şey var. Madde diyeyim ya da bir konu. Jean Haas bir açıklama yapmış. Haas e, Formül 1 takımının sahibi sanırım. Demiş ki Mercedes başka hiçbir ekibin yanına yaklaşamıyor. ...üst düzey bir motor geliştirdi. Bence bu olay Formula 1'i öldürdü. Kim her yarışı kimin kazanacağı belli olan... ...nokta nokta bir yarışa katılmak ister ki... ...bu çok sıkıcı. Nokta nokta istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Ee, ben buna kesinlikle karışmıyorum... ...ve şiddetle karşı çıkmak istiyorum. Mercedes gösterdi yani iyi burada. bir araba yapılabileceğini. Sen veriyorum. Sen katılıyorsun. Ben onu katılıyorum. Anladım. Ben vermiyorum. Ben vermiyorum. Çünkü yani adamlar iyi bir araba yapılacağını... Gösterdiler. O yüzden ağlamak yerine iyi bir araba yapmaya çalışmaları bence çok daha mantıklı. Böyle sezonun ortasında onlardan desteğini çekecek sponsorlar bulmak yerine sağlam sponsorlar bulsunlar. Bütçelerini artırsınlar. Formula 1 zaten bütçe yarışı. Bu bilinmeyen bir şey değil. Facility'lerini, fabrikalarını falan iyi kursunlar. Araştırmaya birazcık daha para versinler. Sonuçta yapılıyor mu? Yapılıyor. Gördük mü? Gördük. E, Red Bull da zamanında geçen sene geçen sezonun sonunda Mercedes yaklaştı. Hatta son yarışı Max Verstappen birinci bitirdi. Demek ki bu yapılabilir. O yüzden ne yapıyoruz Sayın Jean Bey? Ağlamak yerine paramızı bütçemiz daha iyi yerlere şey yapıp yatırıp ağlamak yerine dediğim gibi geliştiriyoruz arabamızı ve pilot seçimlerimizi biraz daha mantıklı yapıyoruz. Eğer bunları yapamıyorsak da Formula 1'den e, nokta nokta olup gidiyoruz. Şimdi ben Benim, burada bir araya e, birazcık istiyorum. agresif <gülüyor> ve ofensif yorumlarım bu şekildeydi. Alefe'yi de karşıya görüş olarak dinliyoruz şu anda.
2: Şimdi e, Mercedes'in dominasyonu Formula 1 tarihindeki ilk dominasyon değil. 2010 yılında iki farklı araç evet. domine etti zaten. 2010-2013 arasında Red Bull çok bariz bir şekilde domine ederken, 2013'ten sonrasında Mercedes çok bariz bir şekilde domine etti. E, şimdi domine konusunda Haas belki Mercedes'e yaklaşamaz bütçe açısından. Ama orada konuşabileceğimiz tek takım Ferrari. Hiçbir Çünkü şekilde bütçesi... yaklaşamaz da şimdi. Çünkü bütçesi yarım milyon. Yani bunu eğer Ferrari yapamıyorsa Haas nasıl yapacak? Bütçesi olan bir takım dahi bunu yapmıyorsa o zaman Formula 1 bir düşünmeli bence tekrardan.
0: Ya evet. Hani eski heyecan yok de dediğin gibi de. Hani bence bunun için ağlamak birazcık saçma. Yani zaten Formule Burda bunu az çok hani yönetimde FIY falan bunu az çok görmüş olmalı ki e, 2021'de gelmesi gereken yeni, bir sürü yeni regulasyon getirdiler. İşte test sayılarını azalttılar, değiştirebilecek parçaları falan şey yaptılar. <gülüyor> Yine azalttılar, anca şu kadar değişiklik yapabilirsin falan dediler. Koronadan dolayı bu 2022'ye ertelendi tabii ki. Ama yani hani ben bu ağlama olayını çok saçma buluyorum. Çünkü Efe'ye bir şekilde el atıyor olaya ve tekrar şey ıı, düzeliyor. Sen dediğin gibi işte Mercedes önce Red Bull dominasyonu vardı. Red Bull'dan önce Ferrari'nin dominasyonu vardı. Bir şekilde Efe'ye el attı ve bu dominasyonlar şey oldu. Hani böyle hiçbir şey yokken, senin de Formula 1'de hiçbir iddian yokken e, böyle hani sırf çamur atmak için böyle bir şey yapmak birazcık saçma geldi bana. Ama tabii bunlar... Çok sık yapılan şeyler, formula 1'de olsun, futbol olsun, basketbol olsun, çamur atmak genel olarak sporda çok sık yapılan şeyler. Ama benim biraz House takımına karşı bir tık an- daha fazla antifatim olduğu için ben bu kadar agresif yaklaşmış olabilirim. Çünkü House takımının Formula gerçekten hiç bir katkısı yok. Yani ha- formüle gündem vermek dışında olumlu hiçbir katkısı yok bence House takımının. Alev'e söylemek istediğim başka bir şey var mı? Ya da Çağatay.
2: Daha fazla evet, bir yok. şey söylemek istemiyorum. Aa, bu.
0: Tamam. O zaman kendimi 5-0 önde sayabilir miyim? Gerçi ben farklı bir bakış açısıyla baktım. Sen farklı Açıdan baktım. O zaman e, formül 1 değil ama motorsporlarıyla ilgili e, son güncellemimizi de söyleyelim. VLC yani Dünya Rally Şampiyonası başladı. E, Monte Carlo'da yapılan ilk yarışı geçen senenin de şampiyonu ve Red Bull sporcusu Sebastian Ogier kazandı. Monte Carlo ayağını kariyerinde 7. kere kazanarak Sebastian Loeb ile galibiyet sayısını eşitlemiş. Ve kariyerinin 50. galibiyetini elde etmiş oldu. Ee, biz de bir Red Bull sporcusu olan Sebastian Özer'in başarılarının devamını diliyoruz her zaman yaptığımız gibi. Ve gelecek yarışı izlemek isterseniz de 25-28 Şubat arası Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde düzenlenecek. Ayrıntılı bilgiye redbull.com.tr'den ulaşabilir. Rally'yi bu internet sitesindeki canlı yayından takip edebilirsiniz. Bence e, gayet güzel bir hizmet yani canlı yayından takip edebilmek. Özellikle bu eve kapandığım zaman, zamanlarda maçları veya yarışları canlı yayından izlemek e, bence çok büyük bir artı. E, tahminleri alalım Alefe söyleyecek birkaç sorun olduğunu biliyorum. <gülüyor> ne
2: Ben tabii ki de yine de yarışın <gülüyor> en büyük favorisinin Sebastian Ojiye olduğunu söylemek mümkün. Ama e, onun takım arkadaşı olan Rovan Pera aynı zamanda yine bir Fin sürücüsü. O da en büyük hı hı. E, favorilerden birisi. Onun yanı sıra Otanak var ve Neuville var. Bunlar çok büyük favoriler. Kimin hı hı. kazanacağını şu an kestirmek çok zor. Umarım e, hiçbir kaza bela olmadan çok güzel bir yarış izlemiş oluruz. Herkese başarılar dileyelim.
0: Ama en çok da Sebastian Orjey'i diliyoruz sanırım. Biz onun tarafındayız çünkü. Evet. <gülüyor> Seylimcek. <bir> <gülüyor> Aynen öyle. Sevdiğimiz bir takımın sevdiğimiz bir sporcusu. Ee, o zaman e, motorsporlere ve formel bilgiye de bırakıyorum ve futbola dalıyorum, siyah beyaz topa dalıyorum. Ee, geçen haftanın iki tane önemli maçı vardı. Biri Alanya Galatasaray e, maçı, diğeri de Göztepe Fenerbahçe maçı. Ee, Alanya Galatasaray'la başlayalım Galatasaray' yandan. Ali Efes, sen değiz yine.
2: E, maç hakkında aslında çok fazla konuşulacak bir şey yok. Galatasaray daha önce 3-3 üç... Maçında da kaybetmişti yanlış hatırlamıyorsam. Kupada ve ligde. Pardon iki maçta kaybetmişti. Hı hı. Üçüncü maçı zaten kaybedeceği hiç kimse tarafından düşünülmüyordur. Bu maçta da Galatasaray golünü attı ve ardından gol bulursak gol bulalım, bulamazsak da savunma yapalım şekliyle maçı kazanmayı bildi. Başka çok fazla yorum yapılacak bir konu Hı. yok maçak. O
0: zaman tebrik ediyoruz ve Fenerbahçe ayağına Çağatay'a geçiyoruz Göztepe Fenerbahçe maçı hakkında.
1: E, i̇zlediğim en kötü Fenerbahçe'li pozisyona bile giremedik. E, cezası aslında önünden 3-4 defa bir <gülüyor> oldu. Takımda Mesut Özil gibi bir oyuncu varken neden Valencia veya Caner Erkin bunu kullandı? Bunu bir sorgulamak gerekiyor. E, Caner Erkin hakkında söylemek istediğim bir iki şey var. Tam asist yapabilen bir önce ortaları iyi ama fakat e, hakeme küfür sağa sola küfür saçıyor o zaman boş ortalar ne yani parvas kötüye gidiyor ve ben artık Novan oynamasını istiyorum. Yediğimiz gol ayrı bir konu. Korner kullanan taraf biziz. Gerideki <gülüyor> defans oyuncuları nerede? Herkes mi ileride? Dakika 90 değil, bir şey değil. Herkes ileri gitmiş. Yani neden kimse kenardan bir uyarı yapmıyor? Bu da bir antrenör hatası, Erol Bulut'un hatası. Hazırlıktı, kupaydı derken 30-35 tane maç yapan bir takımın hala bir tane taktiği yok. Bireysel yetenekli bir orta kafa gole bağlı bir takım var ve bu takım kurtaracaksın Sinan Gümüş mü gerçekten? Yani senin elinde Ferdi Kadıoğlu gibi, <gülüyor> çalım atabilen süreti olan tam bu bir isim neden oynatılmadı? Bu da bir soru işareti. Mesut dünyanın en klas oyuncularından biri. Zaten bu kabul edilebilen bir şey. Ee, i̇lk maçlarında hazır evet, değil diye edecektim. oynatılmadı. Sen... Evet.
0: evet. Mesut'un e, daha de çok kullanımını nasıl var. bekliyorsun anladığım evet. kadarıyla.
1: Evet ama şimdi de e, zaman... adam ölene kadar oynuyor. <gülüyor> çıkmayan...
0: Ortası yok yani <gülüyor> kesinlikle. Bazen...
1: Evet yani ya Mesut'la başla hani 60-70'de çıkar ya da sonradan al. hani Çok garip bir durum gerçekten. Başka söyleyebileceğim bir şey yok bu konu hakkında.
0: O zaman diyelim diyoruz ki yani ben diyorum ki Fenerbahçe bu hafta Çağatay'ın yüzünü güldürmemiş. Senin yüzünü güldürmemiş. Önümüzdeki maçlara sadece. bakıyoruz o zaman.
1: Ne diyebileceğim bu. Genel olarak
0: taraftar, taraftarın yüzünü çok güldürmemiş bu kadarıyla. Önümüzdeki maçlara bakmak derken. Ee, gelecek maçlara bir Billioner.com üzerinden göz atalım dedik. Hatta sayın dinleyicilerimiz sizin işinizi kolaylaştırdık ve yine Billioner.com'dan rahatlıkla oynayabileceğiniz bir kupon oluşturduk. Ee, ben sözü Chatay ve bırakıyorum yine, Alef'e bırakıyorum yine ve kuponunu oynamaya gidiyorum ee, arkadaşlarımın yönlendirmesiyle. <gülüyor> Buyurun.
1: Ben başlayayım. Ee, Hatay Spor Ankara Gücü ile başlamak istiyorum. Ee, MS1 yani Hatay Spor. Kazanır diyorum. Oran Güzel bir oran oranı, oranı var. Bir Rahatça kazanır diye düşünüyorum Hatay. Onun dışında Galatasaray-Erzurum handikap 1.75'de oranı var. Ben Erzurum Galatasaray gol bile atabileceğini düşünmüyorum. Galatasaray rahatla iki farklı bir galibiyet. Hatta üç farklı bir galibiyet bile gelebilir. Ben de aynı ee, şekilde düşünüyorum. Vay. sevilla Barcelona maçı e, sürpriz olarak beraberlik diyorum. 3-10 gibi bir oranı var. Onun sevilla dışında değil 2. Seviye, seviye arkadaşlar.
0: Çok üzgünüm.
1: <gülüyor> sevilla evet. <gülüyor> Çok böldürsün zaten...
0: üzgünüm ama <gülüyor> Seviye. Sevilla değil. <gülüyor>
1: evet. Ben de bir hata yaptım bu konuda. Öyle, 2.5 buçuk
0: üst olabileceğini düşünüyorum. İki buçuk üst de, olabilir, de, yani
1: öyle, düşünüyorum de olabileceğini Hı. düşünüyorum. İkinci olarak bir 45 gibi bir oranı var. Trabzon Fenerbahçe Trabzon Fenerbahçe
2: demeden önce ben bu maç hakkında farklı bir görüş belirtiyorum. Ben bu maçın Sevilla'nın kazanacağını düşünüyorum. 2.65 oranı var. Bakalım kim kazanacak. <gülüyor> Bakalım. Onun Bil, dışında Trabzon Fenerbahçe.
0: Bir sonraki bölümümüzde yapayım. öğreneceğiz. Buyurun Trabzon Fenerbahçe evet. maçıyla.
1: Ona da 2.5 üst diyorum. Bir bir oranı var. Ben daha tıklıkla olabilecek olabileceğini düşünüyorum. En kötü karşılıklı gol de oynanabilir Chelsea Manchester United maçına karşılıklı bir gol var diyorum. 58 bir oranı var. Leicester Peki Arsenal bu maçın beraberi olabilir mi? Chelsea United? Chelsea. Mi? Evet. Yani tabii ihtimali var. Ama bence... Var Beraberlik oranında 2.95'miş. Ama ben var ola- karşılıklı gol olabileceğine daha çok güveniyorum bu maç için. Anladım. Leicester Arsenal için de Leicester kazanır diyorum. 2.15'te bir oranı var.
2: Ben de aynı şekilde öyle düşünüyorum. Leicester formda bir takım. Her ne kadar Ve son iki tane de. Da. Ama iki tane Türk oyuncumuz var. <gülüyor> Cengiz'e
1: e, Çağlar'a <gülüyor> Çağlar. da başarılar biliyoruz. İnşallah ikisi de oynar umudumuz.
2: Umarız.
0: Oynarlar ya. Aktifler yani. Evet bitti sanırım. Çağlar şeyler. aktif
1: de, Cengiz de yedek. Evet bu kadar.
2: Umarız o da süre bulur okay. o zaman. Evet Bilyoner.com'dan evet, bu kuponunu veya buna benzer kuponları oynayabilirsiniz sizler de.
0: Evet, biz kuponumuzu oynadık. Ee, siz de bilioner.com'dan Aliyefendici gibi kuponunuzu oynayabilirsiniz. İyi şanslar diliyoruz. Ee, goller sizin yanınızda olsun o zaman. Ee, futbol ayağımızı da kapatıyorum. Ve basketbola geçiyoruz. Basketbolda benim e, konuşmak istediğim iki tane milli maçımız var. E, sizler de katılırsınız e, arada. İlk önce türkiye İsveç maçıyla başlamak istiyorum. Bu maçlardan zaten geçen bölümümüzde bahsetmiştik. Türkiye'de Akatlar'da oynandı bu Beşiktaş'ın sahasında. E, sunumda Sinan Güler vardı. Spiker, Spiker'in yanında, yani, ismi bilmiyorum kusura bakmasın. Ben Sinan Güler detayına takılmıştım. Çok mutlu ettim. Ya ben Sinan Güller'i çok seviyorum kişisel olarak ve çok mutlu etti onun ağzından yorumlarını duyabilmek. Onun dışında birkaç istatistik ve bilgi vereyim. Orhun'a neydi baş antrenörümüz? Ee, bu görevi Ufuk Söyce'den devralmış. Kerem Tünçeri Genel Menajerimiz ilk beş olarak Shane Larkin, Melih Mahmutoğlu, Sertat Şanlı, Alper, Alperen Şengün ve Göksen'in Köksal'la başladık. İlk sayımız Alperen Şengün'ün Sımacıyla geldi. Ve Alperen Eşengül gerçekten hani iki maçda da parladı ve hani kendisinden bekleneni hatta beklenenin fazlasını verdi. Parladı resmen. Buradan da e, Banwit'in altyapısına bir selam çakmak istiyorum açıkçası. E, Banwit biliyorsunuz bandırma, tek süt bandırma oldu sonrasında Banwit'ten sonra. Sonra da bir şekilde takım kapandı ve e, takımın çoğu işte altyapı dediğimiz e, Türk oyuncuları Beşiktaş'a gitti. Şu an Bahmet altyapısı Beşiktaş gibi bir şey oldu yani. Ve hani Beşiktaş'tan da işte Şeyh Muzu, Furkan Altalı'yı ve en çok da Alperen'i gördük milli takımda. Yani altyapı yetiştiren bir takım olarak Bahmet'i biliyorduk zaten. Başarılarını da yavaş yavaş görmüş olduk. Onun dışında akatların çok iyi bir sağ olmadığını konuşmuştuk zaten biz aramızda. Ama saatle ilgili sürekli 24 saniye saatiyle ilgili sürekli bir problem oldu. Hani ev sahibi ve Ev sahibi olarak böyle problemler yaşayalımız hoş olmadı. Ama onun dışında ben çok kötü idare edildiğini düşünmüyorum etkinliğin. Onun dışında hani Türkiye genel olarak çok aktif değildi. Ama hani güzel oyunlar gördük, ikili oyunlar gördük, çok güzel asistler gördük. Aynı şekilde bu asistleri İsveç'ten de gördük ama. Onun dışında işte bazen bireysel performanslar Alpen'in gerçekten... Hani her şeyi sayıda olsun, savunma da olsun, riband da olsun, asist de olsun, aktifliği ve hani başarısı gerçekten hem biraz şaşırttı hem de çok mutlu etti ve gelece- geleceğe umutla bakmamızı sağladığını. Serbest satışlarda birazcık problem oldu ama o da nazar boncuğu olsun diyelim. Onun için de İsveç'te de güzel oyun gördük ama biz de işte tekrar dediğim gibi bireysel performanslarla, Buğra'nın üçlükleriyle, Kritik zaman zamanlarda attığı ve genelde soktuğu üçlükleriyle gerçekten güzel bir maç e, izledik. Onun dışında yine kritik bir maç maçtı. Bizim yine böyle gidememe durumumuz falan oldu. Yine son topa kaldı gibi bir şey oldu milli takım maçı. Biz fark açtık İsveç tekrar kapattı falan. Ben hani artık isyan ediyorum ve diyorum ki sonunu sandalyemde sakin sakin oturup izleyebileceğim bir tane milli milli takım maçı olacak mı acaba? hani kadınlarımızda olsun erkeklerde olsun falan. Onun dışında Hırvatistan maçıydı ikinci maç. Hırvatistan maçı da prestij maç, maçıydı yani çok şey değildi. Ama önemli değildi yani. Sonuçta bizim gideceğimiz garantilenmişti. Çünkü bizim Hollanda'nın İsveç'i yenmesine ihtiyacımız vardı. Ve Hollanda'nın İsveç'i yendi. Biz de grup üçüncüsü olarak Eurobasket 2022'ye gidiyoruz. 93'ten beri üst üste 14. Avrupa şampiyonumuz olmuş bu bizim. 93'ten beri sürekli devamının gelmesini de umuyoruz diyeyim. Yani güzel, bu işte dediğim gibi evde oturduğumuz zamanlarda ben gayet keyifle izledim maçları. Bana da güzel etkinlik oldu. Ee, bizim bir kaptanlık oylamamız vardı. Bir önceki bölümde sanırım. Ben demiştim ki Sertat Şanlı olur. Sertat Şanlı da güzel oynadı bu arada. Ee, beyler demişti ki Melih Mahmutoğlu olur. İçeride aldığımız bilgiye göre kaptanımız Melih Mahmutoğlu'ymuş. Tebrik ediyorum. Ee, sizi de tahmininizden dolayı. Arkadaşlar görüyorsunuz ilk tahminler yapıyorlar. O yüzden <gülüyor> e, Bilyonlar.com'a gidip e, Çağatay'ın verdiği şeyleri oynayabilirsiniz. Kuponları oynayabilirsiniz. Onun dışında e, iyi, iyi güzel maçlar izledik yani. E, milli takımla ilgi benim söylemek istediklerim bu kadar. Daha söyleyeceğim şeyler var da hani. Bir süre sonra tekrara giriyor zaten. E, Eurobasket'te de başarılar diliyoruz milli takımımıza. Onun dışında sizin milli takımla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa Çağatay'ın kabaran göğsünü bir kere daha kabartmak üzere Fenerbahçe'nin 10. <gülüyor> galibiyetinden bahsedeceğiz birazcık. <gülüyor> Benim, Benim bir iki ekleyeceğim
1: bir şey var. Benim bir iki ekleyeceğim bir şey var. Nüsten'in bir bilgi yanlışını dile getireceğim. Bizim Eurobasket'te Polland'ın İsveç'i değil Hırvatistan'ı yenmesi gerekiyordu. Orada bir bilgi hmm, yanlışı oldu.
0: Okey, tamam.
1: Ee, onun dışında Pardon,
0: ben özür dilerim
1: Hırvatistan maçını, maçını izlemedim şahsen. İsveç maçı hakkında bir iki söyleyeceğim şey var. Alperen ve Seratoç'un uyumu gerçekten hı hı. çok iyiydi. Birbirine verdiği paslar asistler çok iyiydi. Gerek koyu hiç savunamadık hı hı. gerçekten. Yani ilk başına taşıdı gerçekten. 6 tane yanlış hatırlamıyorsam üçlüyle hiç savunamadık. Onun dışında söyleyebileceğim başka bir şey yok benim de.
0: Aksine onlar Larkin'in tehlikesini fark edip bizim takımımızda sürekli evet. Larkin'i savundular. Hani Larkin top yokken bir savunmacı var başında. Top varken üçe çıkıyordu falan. Mı? O yüzden Laktiderkin evet. de her ne kadar aktif oynamak istediğini gösterse de yani hani böyle aman beni tutuyorlar o zaman ben oynamayayım demedi yani gerçekten hani sayı olmasa bile asistleriyle ribantlarıyla ya da takım verdiği enerjisiyle gerçekten takımın parçası olmak istediğini gösterdi. Ben şahsen beklemiyordum Larkin'den bunu ama bu da tabii ki olumlu bir gelişme. Onun dışında Aliye'ye sen çok izlemedin galiba maçları.
2: Evet ben. Yorum yapamayacağım.
0: Tamam o zaman senin de yapacağın bir yorum yoksa Çağatay'da bu kadar dedi. O zaman Çağatay'ı da tebrik ediyoruz tekrardan üst üste 10. galibiyeti için. Yani futbolda yüzün gülmedi sanırım Çağatay ama Fenerbahçe yine şaşırtmadı ve e, basketbolda güldürdü sanırım.
1: Evet 89-84 gibi bir sonuçta Alba Berlin yenerek üstte 10 oldu. Sadece tek söyleyebileceğim şey beklenen farkı atamadık. Hani ilk önceki bölümde söylediğim gibi ben fark bekliyordum olmadı. Ama Hı-hı. olsun sonuçta galibiyet galibiyettir. Bunun dışında ekleyebileceğim bir şey yok.
0: Aynen öyle. O zaman biz de her zamanki yaptığımız gibi tebrik edelim. Başarını devamını dileyelim Fenerbahçe'nin. Ee, ve Anadolu Efes'in de Olimpiyakos maçını farklı kazandığını bildirip e, nerede olduğunu sorguladığımız basketbolcu bölümümüzün e, üçüncü kişisi olan Ömer Aşık'la devam edelim. Ömer Aşık nerede arkadaşlar? Haberiniz var mı? Neler yapıyor?
1: Hiç bir
2: bilgi yok. <gülüyor> yani en son iki yıl önce yani yanlış hatırlamıyorsam bir maçta gözükmüştü ama yok etmiyor yani ama iki yıl iki yıl en son iki Tabii. yıl önce bir Chicago maçında bir fotoğrafı var çok kilo Hı-hı. kaybetmiş bir hali ama ondan sonra
0: fotoğrafı varken oynarken falan
2: mı? Yok şeyde bench'ten aslında onun öncesinde oynamaya başlamıştım New de ama şu an ne durumda gerçekten kimsenin bir haberi yok veya var bizim haberimiz yok. Yani umarım... Aslında
0: Türkiye'ye gelse belki kendine yer bulabilir yani NBA birazcık daha şey birazcık daha üst seviyede olduğu için. Hani ben demiyorum ki kesinlikle Ömer Aşık kötü bir basketbolcudur ve hani artık NBA'den çıkıp Türkiye'ye gelmelidir. Çünkü tam tersine dediğim gibi o da Türkiye erkek milli basketbol takımının prime time'ini yaşadığı zamanlarda o takımın bir parçasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani sonunun son demeyelim de şu anki güncel durumunun böyle olduğunu görmek birazcık üzücü oldu. Umarız ki Ömer Aşçı da yakın zamanlarda parkede görebiliriz ve aynı şey Ersan İlyasova'nın da başına gelmez dediğimiz gibi. Alev sen ne diyorsun?
2: Ya aynı şekilde Ömer Aşçı. Ne durumda acaba? Keşke bir öğrenebilsek gerçek aşklarımızı. <gülüyor> <gerçekten. gülüyor> Ömer aşkımızı,
0: Ömer aşk bizi ulaşabilirse bu podcasti dinledikten <gülüyor> <tersine>. sonra <gülüyor> çok ünlü çünkü herkes dinliyor bizi. Bir telefon tipi ya da mail tipi gençler ben yaşıyorum ya, derket etmeyin geliyorum parka geri falan dese mutlu oluruz açıkçası. Ömer abi duy bizi diyoruz. <gülüyor> Ve e, bu bölümümüzü de bitiriyoruz. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü bölümümüzü bitirdik. Sizin Ömer aşkla ilgili teorileriniz varsa ya da Ömer aşkı bize ulaştırabileceğinizi düşünüyorsanız ya da herhangi bir şekilde yanlış yaptığımızı düşünüyor ya da şundan konuşmadınız yani niye konuşmadınız bu konuyu diyorsanız bize Instagram'dan yakincekim2ml sonunda adresimizden hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın. Görüşürüz.